0: nuestras voces importan
1: las discusiones que tenemos con amigas y amigos no distan mucho de las grandes preguntas de la humanidad
0: nuestras voces cuentan experiencias vitales
1: cada semana surgen situaciones que nos llevan a reflexionar sobre la política la cultura la economía el género la ética y otro largo etcétera nuestras
2: voces tienen mucho por decir
0: bienvenidas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de charlas de pasillo
1: Buenas noches a todos, a todas, a todos. Sí, digo noches porque esto lo estamos grabando bastante tarde, nos demoramos sí. un buen rato. Estamos un poco despilotos.
0: Todo. La cuarentena nos complicó. Sí, la cuarentena nos, nos complicó.
1: Las, las publicaciones, en fin. Eh, mi nombre es Juan Diego Barrera, eh, soy estudiante de ciencia política en la Universidad de los Andes y editor de su medio de comunicación favorito, De Pasillo, y me acompaña en esta noche, eh, me place presentarles a mi gran amiga, eh, María Sofía Luna Ciachoque. ¿Cómo te encuentras?
0: Eh, muy bien, pues me presento. Yo también soy estudiante de ciencia política en los Andes y también estudio filosofía y pues también soy editora en De Pasillo.
1: Para este primer capítulo de charlas de pasillo, también tendremos la participación de Andrés Galeano, Sergio Carvajal y Elena Bernal. Estas son algunas de las personas que nos enviaron sus notas de voz contándonos su opinión con respecto a la Cancel Culture a nuestro número corporativo. Si usted quiere participar en la pregunta de la siguiente semana, simplemente escríbanos al 313-893-81 o vaya al link de nuestra video de Instagram. Allí encontrará también la manera para conectarse con nosotros vía WhatsApp y enviarnos en una nota de voz de máximo un minuto su opinión con respecto al tema que estamos tratando. En esta noche nos congregamos para hablar de un tema muy polémico del que se habla mucho y que nos atañe absolutamente todos los días como eh, seres humanos eh, embebidos por el mundo del entretenimiento <risa> eh, y atravesados por gustos artísticos eh, y por ganas también de hacer eh, expresiones culturales y es el problema sobre qué hacer con los artistas o las artistas que llevan a cabo pues acciones problemáticas. La versión un poco más vigente de una idea sobre qué hacer con estas personas es lo que se ha conocido como el cancel culture, la cultura de la cancelación.
0: O el call out culture a, a veces.
1: A, ah sí, el call out culture también, al artista eh, o a la... O a la artista. Entonces, eh, María Sofía, no sé si nos quieres explicar un poco la dinámica del Cancel Culture.
0: Listo, pues bueno, a ver, hay que especificar que estamos hablando de pues de arte, porque digamos, también se cancela a, no sé, personalidades de opinión, a políticos, a deportistas, pero en esta ocasión, pues queremos dedicar este podcast a hablar, pues de eh, qué hacer cuando uno se pues, entera de que un artista ha hecho, no sé, comentarios discriminatorios o ha abusado a alguien, ha acosado a alguien, ¿qué, se, qué, qué prosigue después de eso? ¿Cómo se debe reaccionar? Entonces, pues bueno, la respuesta del, concept, del cancel culture sería más bien como simplemente dejar de consumir eh, las obras que este artista haya producido y, digamos, excluirlo de la comunidad artística. Usualmente pues esta cancelación pues claramente viene acompañada de fuertes críticas, de reflexión pues alrededor de por qué lo que hizo eh, el artista está mal y, y pues sí, explicaciones sobre por qué puede ser, digamos, algunos comentarios discriminatorios para algunas minorías, algunas personas o... Eh, pues difusión de los testimonios de las personas que sufrieron abusos por parte de él o la artista
1: no, eh, no sé si se te ocurre en este momento algún otro ejemplo concreto de personas que han sido comillas canceladas eh, como artistas
0: mm. eh, y que
1: sean como paradigmáticos en esa reflexión
0: eh, bueno, pues otro caso con el que podríamos ilustrar lo que es este pues, cancel culture eh, podría ser Ciro Guerra, aunque realmente yo no creo que él haya sido cancelado. Eh, pues para quienes no saben, la revista feminista Volcánicas sacó ocho testimonios que pues, revelaban que este hombre acosó y acusó a siete acosó a siete mujeres y abusó a una y pues yo digo que todavía no está cancelado porque la actitud que ha tenido la sociedad en general ha sido muchas veces de negar el tema, hacer como si no hubiera pasado y como si estas mujeres están mintiendo. Entonces, digamos que eh, aunque él no ha sido per se cancelado, si sí queremos preguntarnos qué hacer ante este tipo de situaciones en las que, digamos, un, art un artista que admiramos eh, un, pues, resulta ser una persona que ha cometido pues, actos deplorables.
1: Sí, y sé que pues por las dinámicas de Twitter, por ejemplo, también ha sucedido más de una vez que la escritora y docente Carolina Zanin ha sido, comillas, cancelada por muchas personas eh, porque piensan que uno que otro comentario eh, crítico puede ser eh, profundamente violento eh, y muchas personas han llamado a pues parar de poner la atención, parar de leerla, parar de comprar sus libros. Cosa que pues, ha sido otro como gran suceso, ejemplo, pero que nos invita también a pensar pues, en la gradualidad un poco también, ¿no? porque eh, puede que un comentario pase por violento, pero la crítica creo que pues, es importante dentro de un escenario democrático eh, y no necesariamente todo discurso eh, que, sea, que pueda pasar por violento contra alguien es necesariamente un discurso de odio y por tanto pues merece ser interpelado como un discurso pues, válido y sobre el cual hay que reflexionar en, en torno a sus implicaciones. ¿sí? Porque pues, todo discurso repercute sobre alguien más, pero no todo discurso busca la eliminación del otro. Eh, entonces esos son algunos ejemplos que nos llevan también a pensar en la utilidad del de cancel culture como apuesta política y por eso nos parece muy importante eh, tener la opinión de eh, Sergio Carvajal.
3: Hola amigos de Pasillo, yo creo que la cancelación eh, se comprende como una práctica política y en ese sentido la pregunta sería sobre su productividad política. Yo creo que la cancelación es productiva en el sentido de boicot, es decir, eh, como una forma de sabotear el capital social, o económico de un artista, de una persona, que ha expresado compromisos con lo antidemocrático, con el fascismo, con formas de opresión, con el machismo. Y en ese sentido, cancelación puede ser entendido como dejar de comprar su obra, es decir, dejar de proveer ingresos para esa persona y dejar de idolatrarle en las menciones públicas que se haga de él. Ahora creo que es menos productiva cuando implica algo así como el deber de suspender el relacionamiento con su obra, porque supone que toda apreciación de una obra artística a crítica y en ese sentido implicaría apoyo, aceptación, incluso interiorización de lo que se busca criticar y yo creo que el relacionamiento con las obras puede, puede potenciar lecturas críticas y en ese sentido enriquecer el mundo de quien se relaciona con ellas Aquí
1: es importante agregar que lo que señala Sergio es el problema de la representación ¿Qué hacemos con aquellas obras artísticas que son violentas? ¿Qué hacemos con aquellos directores, pintores músicos, etcétera que acuden a la violencia como elemento narrativo, como elemento descriptivo. ¿Eso está inherentemente mal? ¿Los cancelamos? ¿Las cancelamos?
0: Algo interesante en la nota de voz de Sergio es que eh, pues nos remite a un problema que está imbricado en la tradición filosófica occidental y que, digamos, yo lo veo desde Platón, o sea, tan, tan temprano como Platón. Eh, digamos que Platón en su discusión sobre cómo hacer la república perfecta eh, pues trata el tema del arte y pues él dice que los poetas suelen engañar a las personas y que las personas eh, se creen este engaño o sea, de cierta forma Platón asume una audiencia acrítica que no logra detectar el engaño y por eso dice que lo ideal es pues expulsar a estos poetas de la república y digamos que el cancel culture eh, comparte algunas ideas con esto porque también asume una audiencia crítica en cierto sentido o sea porque asume que si yo por ejemplo veo una película que es machista yo o voy a reproducir el machismo o me voy a volver yo misma una persona machista entonces pues es interesante notar esto ¿tú qué opinas Wandi?
1: Eh, entonces yo creo, que, yo creo que es problemático como esa visión o bueno, es problemática esa visión como paternalista de, de pues no solo del Estado en este caso sino como de la sociedad de este como gran Leviatán que propone la cancel culture que tiene como la voz sobre cuál va a ser el paradigma moral que deberíamos apoyar y a las personas que deberíamos apoyar o no y creo que pensar como también esa unicidad de eh, visiones morales es profundamente problemático y, y en muchos casos pues, antidemocrático también eh, porque puede llevar a análisis muy reduccionistas del discurso del otro eh, y de las acciones del otro a la larga pero también me parece importante tener en cuenta eh, que cuando una persona es cancelada Asumimos que, por ejemplo, no puede ser reseñada, ¿sí? digamos, en un medio, no se puede hacer una crítica o no se puede reproducir o invitar a otras personas a escuchar su obra, incluso desde una perspectiva crítica, para generar crítica, ¿cierto? Eh, sobre esto puede profundizar un poco Andrés Galeano.
2: La cultura de la cancelación me parece sumamente nociva. Si bien no estoy de acuerdo con que la calidad artística de la obra de alguien le excuse por los actos que cometa fuera de su vida artística y que sean reprochables, lo que sí creo es que insertarnos en una cultura de la cancelación tiene una consecuencia grave y es el hecho de que no permite ejercer un trabajo de crítica. En la medida en que cancelamos a los artistas, es decir, dejamos de prestarles atención por completo, lo que creamos es un límite, un límite muy grande para ejercer un trabajo crítico tanto frente a su arte como frente a sus acciones fuera de su vida artística. Por ello creo que la cultura de la cancelación es bastante nociva y negativa en la sociedad porque lo que implica es cegarnos ante esas acciones que pueden y deben ser criticadas.
1: Me recuerda mucho a, eh, el ejemplo de Niña Errante. Niña errante, fue una película eh, nacional de, si no estoy mal, eh, 2018. Rubén
0: Mendoza, ah perdón, <ríe> creí que preguntabas
1: el año. Sí, del director Rubén Mendoza, <ríe> que bueno, fue eh, bastante polémica porque eh, Pedro Adrián Zuluaga eh, y Carolina en su momento la criticaron duramente porque eh, entendían la forma en la que se capturaba la filmografía de la película y la forma en la que se daba el guión y la historia la puesta en escena como tal eh, eran eh, que como, como expresiones profundamente violentas en términos de género incluso llamaron eh, en un punto de la película una violación eh, en un cierto sentido eh, cuando esto sucedió cuando se dio este eh, rafe entre posiciones al respecto que yo creo que es muy valioso e importante apareció eh, por ejemplo la voz de algunas personas que participaron en, el, en, en la película y que dijeron un poco a raíz de estas críticas yo me di cuenta de que algunas de las cosas que hicimos nosotros mismos me parecían violentas en un cierto modo, yo creo que este rafe también lleva no solo a que uno piense en, en que tiene que ser más cuidadoso sino también un poco a la reflexión sobre sí mismo y, y cómo hacerse una mejor persona. No porque no lo censuren, sino porque uno siempre tiene espacio para, para ser mejor, ¿no? Y la, el cancel culture, por ejemplo, si hubieran cancelado a Rubén Mendoza, no se hubieran dado esas discusiones eh, y el cine de, de esta persona eh, pues seguiría siendo el mismo. No se está llamando con la crítica a cancelar a Rubén Mendoza, sino a interpretarlo y generar un diálogo sobre las cosas que pueden ser problemáticas sobre una expresión cultural. ¿O no? No es una cosa de eh, poner a las personas en un costado de los buenos y en un costado de los malos, porque, de nuevo, todas estas violencias estructurales nos atraviesan a todos y la realidad es mucho más compleja que una eh, realidad moralmente dual, ¿no?
0: Claro, Sí. Digamos, ahí yo estoy de acuerdo, y, pero tengo algunos puntos. Eh, me parece muy interesante esto pues, del, proceso, del proceso de la crítica, porque digamos que no es solamente un proceso en el que crece el artista, sino también crece la sociedad, o sea, es, es, es un proceso de aprendizaje colectivo. Entonces, en ese sentido, pues, darse la oportunidad de ver la obra y pues, verla con, oso, con ojos críticos es, es, es interesante, pero yo... Pues quiero resaltar dos cosas. Uno, también tenemos que tener en cuenta mmm, lo que Juan Diego llamaba la gradualidad de la acción cometida, eh, porque yo sí creo que no es lo mismo hacer una película que, digamos, tenga una mirada masculina violenta a haber violado a alguien y ser pues, el director de una película. Eh, entonces, creo que ahí pues, hay que tener eso en cuenta. Eh, mmm, y digamos, para rescatar algunas cosas de la cancer culture, es que yo creo que es muy solidaria con las víctimas, eh, pues sí. cuando son estos casos de abuso y de acoso. Porque creo que no es fácil, y como mujer lo digo, no es fácil, eh, pues como mujer que ha vivido todas estas violencias, no es fácil para una víctima de acoso eh, o de abuso ver que su... Eh, victimario, pues digamos, no le pasó mucho o sea, sí de pronto algunos lo criticaron de pronto sí, se lo reprocharon algunos, pero finalmente se sigue consumiendo eso, y un poco el mensaje que podríamos estar mandando es hmm, pues mira, puede ser un acosador o puede ser un abusador pero si haces cosas buenas vamos a seguir consumiéndolas, lo cual pues es un poco fuerte, eh, creo que también pues en estos debates tenemos que tenerse por en cuenta pues, lo que quiere, lo que desea la víctima de, de aquella persona. Un ejemplo que se me viene a la cabeza hablando pues, de estos casos específicos es Last Tango in Paris de Bertolucci, eh, que es una película en la que se retrata una violación. Digamos que los actores sí habían acordado que iban a hacer una escena eh, en la que pues, se mostraran relaciones sexuales, eh, pero Bertolucci le dio a Marlon Brando una barra de mantequilla que debía usar durante la escena y pues María Schneider, que era la actriz que iba a participar en esa escena, eh, no fue avisada de esto. O sea, es, es una violación que quedó ahí en pantalla en la película. Y digamos que es una película que todavía se consume y, y, y todavía pues pertenece, digamos, a este canon del cine. Y pues yo pienso mucho en cómo se debe sentir esta actriz en que ya se sepa que lo que se retrata ahí es una violación y aún así las personas quieran seguir viendo la película. Creo que es un poco, de, o sea, no sé, creo que a veces puede ser un poco insensible de nosotros como sociedad que pues, no nos importe el mensaje eh, como de falta de apoyo que estamos mandándole a las víctimas.
1: Sí, yo, yo ahí también eh, abogo por el, por el cancel cultural al menos le reconozco eso, porque pensémoslo incluso en, en casos más locales, ¿no? Están las olas recientes de denuncias a artistas en Colombia, desde el mundo del rap, hasta el mundo del rock, eh, el hardcore, donde hubo a, pues, tantas personas denunciadas de, de violencia sexual. Y está el caso incluso de, por ejemplo, un Diomedes Díaz, que fue a fin de cuentas un feminicida eh, y que seguimos eh, escuchando dentro de pues, nuestro, nuestra cultura popular, ¿no? Y yo creo que incluso si estamos en contra del cancel culture o si lo queremos problematizar. Cuando suceden este tipo de cosas, es necesario hacer una pausa de entrada como para reflexionar sobre el proceso que uno como consumidor va a llevar a cabo, sobre el rol activo que uno tiene en hacer a esta persona más popular, en reproducir su música, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, además, tenemos que necesariamente eh, diferenciar entre niveles de nocividad que hay en una obra ¿sí? entonces por ejemplo una obra como las tango in paris que es literalmente una obra comillas criminal <ríe> eh, no es lo mismo que eh, una canción de un artista que cometió un tipo de violencia o una canción que incluya eh, un, un, una agresión verbal ¿sí? creo que hay que pensarnos esas distintas modalidades y lo que implica cada una de ellas.
0: Claro, y digamos, otra cosa que tenemos que pensar es si pues, el artista está vivo o ya falleció, porque cuando consumimos su arte, pues de cierta forma le estamos dando capital, o sea, le estamos, le estamos dando plata, como por cada reproducción que un artista tiene en Spotify gana plata, por cada vez que transmiten una película en un teatro, pues el, el director gana plata. Entonces también hay que ver qué estamos haciendo con nuestro dinero, qué estamos consumiendo y, digamos, con, o sea, con nuestro consumo, qué narrativas estamos apoyando. Creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y, digamos, quizá para los artistas que ya fallecieron no es algo pues, muy relevante porque no se están enriqueciendo a punta de una obra violenta, pero los que sí lo hacen.
1: Sí. Y, y además hay que abrir entonces la discusión sobre si hay de pronto alternativas para separar un poco arte de artista, por ejemplo, mediante la piratería
0: sí, puede ser la piratería un,
1: un arma política para precisamente no ayudarle al artista con su capital económico si uno no quiere apoyar eh, lo que representa como individuo más allá de su obra, que es un poco como la cristalización de su de su interioridad, pues, y entonces en ese sentido, pues dando cuenta de todas estas discusiones y, y sobre todo de un punto que yo creo que es clave y es pensarnos la realidad como algo más complejo que una dualidad y pensarnos los paradigmas morales, las ideas de lo bueno y lo malo, como algo que avanza y se transforma en el tiempo y en los contextos espaciales, eh, me parece muy pertinente eh, la participación que tuvo Elena Bernal, mediante su nota de voz.
4: Yo soy feminista hace mucho tiempo, pero últimamente he estado cuestionando muchas cosas, incluso en mi propio feminismo. Y el otro día estábamos conversando con unos amigos acerca del tema de las estatuas y yo defendía la postura de tumbar las estatuas como monumento a el racismo, el machismo, etc. Y eh, dejar de hacerles culto eh, y dejar de idolatrarlas. Sin embargo, eh, creo que la conclusión a la que llegué después del debate fue que una cosa, es una cosa es tumbar una estatua y otra cosa muy distinta es cancelar o eliminar a la estatua. Tumbar es lo que quiere el feminismo radical en el cual me inscribo. Que se caiga el patriarcado, que se arranque de raíz, pero no es como borrarlo ni eliminarlo, sino pues, tumbarlo y destruirlo, pero recordarlo de cierta forma para poder también crear algo nuevo, eh, pero estoy en contra de la cultura de la cancelación porque me parecía un facilismo que niega que no hemos llegado todavía a, a un estado nuevo y que simplemente hace de cuenta que borramos las cosas y cree que esa es la solución.
0: Digamos, algo que veo en la nota de voz de Elena, que eh, pues es característico del cancel culture, es digamos que quiere establecer como, o sea, quiere de cierta forma borrar la historia o eso es como, esa es mi percepción, como que siento que quiere de cierta forma empezar de cero, o sea, empezar una cultura de cero eh, um, y pues yo, yo no sé qué tan beneficioso sea esto, o sea creo que igual nuestra tradición siempre nos interpela lo queramos o no, o sea, siempre estamos eh, de cierta forma condicionados por la tradición entonces creo que Simplemente querer hacer ojos ciegos a esta tradición pues nos hace más bien no adoptar críticamente nuestros prejuicios, sino asumir que, como ya cancelamos todo eso, no tenemos prejuicios. Eh, y pues por otro lado, creo que estas obras violentas también pues dan cuenta de que la violencia existe, o sea, son una prueba y nos ayudan a investigar digamos, cuáles son las estructuras de poder en nuestra sociedad. Imagínense, digamos, pues si hubiéramos cancelado y eliminado una película como The Virtue of a Nation, que nos permitió entender el racismo en Estados Unidos como, como desde que se fundó, digamos, la patria, eh, pues se fundó bajo unas bases racistas. O sea, creo que igual el arte es una buena forma para entendernos a nosotros mismos, lo que la sociedad o sea, el arte que una sociedad produce es reflejo de lo que la sociedad es, entonces pues si queremos llegar a comprender estos fenómenos, tenemos que basarnos en algunas cosas, en, en, en material
1: Sí, yo creo que también a modo de cierre precisamente sobre ese ejemplo de The Birth of a Nation pues es una película que glorifica al Ku clan el hecho de no haberla borrado de la historia, de no haberla cancelado y de aún Ir a verla con los críticos permitió que un director pues, negro como Spike Lee eh, la retomara dentro de una película como Black Clansman para criticarla y para demostrar eh, como dentro de una misma obra de arte eh, las posibilidades de lecturas que nos daba eh, el hecho de que todavía existiera este documento. Eh, entonces también hay que pensarse esa posibilidad que también mencionaba Andrés Galeano antes de tomar acciones concretas, una de ellas enfrentar al arte desde el arte eh, y enfrentar al arte desde la crítica escrita y enfrentar al arte desde las discusiones que tenemos todos los días yo creo que eh, eso, eso es muy enriquecedor y nos permite eh, formarnos eh, en muchos sentidos como, como, como personas que habitan un mundo con otros con los que no necesariamente comparte visiones de mundo
0: Sí, de acuerdo eh, y digamos pues también el, el cancel culture pone ciertas dificultades bastante serias para la memoria histórica porque, pues como decía antes, en algún sentido como que quiere hacer como si las cosas no hubieran pasado y pues el pasado siempre lo tenemos que encarar, o sea, del pasado no se puede huir, siempre está ahí y quizás es más responsable darle la cara que pues huir de él, o sea, como sociedad hemos cometido, hemos permitido vainas atroces, pero pues, hacer la vista gorda y decir, no, eso estuvo mal, entonces no vamos a volver a pensar en eso, puede no ser la mejor forma de lidiar con esta herencia.
1: De acuerdo, entonces esto pues fue todo por, por este capítulo sobre la cultura de la cancelación, aunque es un, una pésima traducción, siento yo. <risa> sí. eh, eh, nos alegra mucho ver pues al fin empezado con este proyecto de charlas de pasillo, eh, esperamos que participen en la charla de la próxima semana a través de las notas de voz que pueden enviar al número corporativo de Pasillo que encontrarán en nuestro perfil de Instagram. También pueden acceder a ese chat de WhatsApp al cual mandarnos sus opiniones eh, por medio del link en la biografía de nuestro perfil eh, mi nombre es Juan Diego Barrera
0: mi nombre es Sofía Luna Fue un
1: placer compartir con ustedes este rato y eh, estamos hablando
0: gracias por escucharnos
1: en la siguiente discusión pueden escribir al 313-893-81 vía whatsapp para enviarnos una nota de voz también pueden acceder a este número por medio del link que hay en el perfil de Instagram De, de Pasillo